0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, curas, sexta parte, com Cláudio Conte. Olá, ouvintes do Espiritismo.net, mais uma vez reunidos para o estudo do livro A Gênese. Hoje vamos tratar do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, itens 24 e 25, que está relacionado a tem sobre curas, subitem numerosas curas operadas por Jesus. E a gente vai então falar de uma passagem que se encontra uh, no Evangelho, em que diz que Jesus ia por toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando Todos os langores, que são apatias, franquezas orgânicas e todas as enfermidades no meio do povo. Tendo-se a sua reputação espalhado por toda a Síria, traziam-lhe os que estavam doentes e afligidos por dores e males diversos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele a todos curava. Acompanhava o grande multidão, E essa passagem se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 23, 24 e 25. Então o que nós percebemos quando analisamos toda a a vida de Jesus encarnado aqui no nosso planeta é que os maiores prodígios ou os mais numerosos prodígios que ele realizava eram certamente as curas. Então as curas Jesus fez em profusão, enquanto outros fenômenos já se encontram em menor número durante o seu apostolado aqui na Terra. Então a gente vai primeiro salientar o significado da palavra Cristo, para entender depois o outro conceito, quando quando João Batista manda perguntar a Jesus se ele é o Cristo. Então a palavra Cristo, de acordo com o dicionário Michaelis, É aquele que é ungido do Senhor Então no final, Cristo seria alguém especial aos olhos de Deus Então João Batista manda perguntar se Jesus era o Cristo E a resposta de Jesus é que é bastante interessante Porque ele diz, "Eu eu não sou E nem fala de prodígios e maravilhas como um impostor a princípio faria. Então, na verdade, se ele fosse um impostor, ele procuraria trazer mais os prodígios para chamar a atenção, para se tornar famoso, do que simplesmente realizar curas que serviriam de exemplo. E ele, quando perguntado se é o Cristo, ele diz que não é. Então ele não se considerava como um ungido ou um espírito especial aos olhos de Deus. Ele pode até ser especial aos nossos olhos, mas na concepção do próprio Jesus, ele é um espírito irmão de todos nós. Então Jesus, respondendo a João, disse o seguinte, os cegos vêm Os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. Então a gente observa que a posição de Jesus com relação a tantas dúvidas e a tanto questionamento, tantos questionamentos, era bastante tranquila, porque ele não precisava provar as coisas para ninguém que não estivesse interessado em receber os ensinamentos, receber as palavras, enfim, receber o evangelho e assimilá-lo ao coração. Então, Jesus... Ele também não precisava aparentar o que ele não era. E ele também não precisava convencer por palavras. Apesar das suas pregações que visavam esclarecer o povo e não convencer aqueles que não estavam interessados em ouvir, interessados na boa nova que ele vinha trazer. Ele deixava, Jesus deixava, que os fatos falassem por si só. Então nós vamos observar que a missão de Jesus não era de convencer uma população, não era uma postura de convencimento, onde ele precisava ou ele queria que aqueles que não fossem adeptos ainda da sua doutrina, que fossem forçados ou forçassem a ser, assimilarem. Tanto é que nos atos dos apóstolos, nós vemos que a orientação de Jesus para os apóstolos sobre a pregação do evangelho é que ao entrar numa cidade e as pessoas que não não quisessem ouvi-los, que eles virassem as costas, tirassem a poeira das sandálias e seguissem adiante para outra localidade. O tirar as poeiras das sandálias, nós podemos interpretar como não se molestar por alguém ou pela cidade, não querer ouvir o que eles tinham para falar, porque eles não precisavam, não deveriam convencer aqueles que não estavam dispostos a ouvir. E essa postura que Jesus trouxe, que tão bem exemplificou, nós precisamos também mantê-las no nosso comportamento no dia a dia, nesse trabalho de divulgação, e que nós vamos tratar um pouco mais à frente, no segundo bloco. Mas a missão de Jesus, então, resumindo, não era de convencer uma população, e nem tampouco de elevá-lo à condição de Cristo. E essa condição... Veio naturalmente através do seu trabalho de esclarecimento, do seu trabalho de curas. Sua missão nada mais era do que disseminar o evangelho e nada melhor para disseminar o evangelho do que apresentar o conceito através da demonstração prática. A exemplificação sempre vai ser a própria vida, a prova viva se os ensinamentos são corretos ou não porque aquele que segue os ensinamentos corretos demonstrarão na prática uma transformação, uma sublimação de valores, mudança de interesses pessoais que vão forçosamente repercutir nas suas atitudes diárias. E isso é algo que precisamos ter em mente sobre como ensinar nossos filhos, como ensinar alunos, como demonstrar para os vizinhos uma forma prática e harmoniosa de convivência. É através da busca, da demonstração prática de como funciona uma relação harmoniosa. E paramos aqui então, vamos para um breve intervalo e retornaremos logo em seguida. Gestos de amor A Gênese Retornando então ao nosso estudo sobre as numerosas curas de Jesus E uma questão bastante interessante que sempre precisa ser salientado É que o próprio Jesus nunca disse que curava ninguém Mas ele sempre acreditou a cura alcançada pelas pessoas A fé daqueles os quais ele curava Então a fé, a cura é obtida quando o indivíduo enfermo em si tem fé. Então isso vai se refletir na resposta que Jesus disse ao ao questionamento de João. Em que ele disse, os cegos vêm os doentes são curados, os surdos ouvem. O evangelho é anunciado aos pobres, onde a cura em si está atrelada ao próprio enfermo. Que se cura. Essa questão fica muito bem demonstrada no caso da mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Esse relato, essa passagem, também se encontra no livro A Gênese, também nessa, nesse item sobre curas, que é o item 10, falando sobre a perda de sangue. E essa, essa passagem é bastante interessante, porque Jesus estava com seus discípulos no meio de uma multidão e ele percebeu que alguém tocou as suas vestes. E ele vira para os discípulos e pergunta, quem me tocou as vestes? E os, e os discípulos ficaram assim meio né, confusos, porque falaram para Jesus, mas Jesus... Nós Nós estamos aqui no meio de uma multidão. Como vamos saber quem lhe tocou as vestes? E ele disse que ele tinha sentido uma virtude sair dele. E ele ficou olhando em volta. Jesus ficou olhando em volta, procurando quem o tinha tocado. E aí uma mulher, meio acuada, ela se acusou e disse que ela tinha tocado as suas vestes e que sofria dessa hemorragia há muitos anos. E Jesus então respondeu para a mulher, minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Então Jesus deixou bem claro que a fé da mulher é que a tinha salvo, é que a tinha curado. Esse tipo de comportamento que foi apresentado por Jesus, ou foi demonstrado por Jesus, melhor dizendo, é o mesmo que deve ser aplicado para o Espiritismo. A gente precisa, muitas vezes, entender que a doutrina espírita não precisa de defensores, porque a doutrina espírita em si é completa, mas ela precisa que nós mantenhamos a pureza doutrinária. Muitas vezes a gente se depara com pessoas criticando a doutrina espírita e muitas vezes a gente se ressente, mas não devemos nos ressentir. E, tampouco, tentar defendê-la, porque, como dissemos, ela não precisa de defesa. Ela não precisa de defensores, porque ela fala por si própria. E aqueles, obviamente, que não querem aceitar a doutrina como ela é, precisam ser respeitados. Agora, a pureza doutrinária é algo que precisa ser mantido. E essa pureza doutrinária vai ser mantida a partir do momento que todos os estudos se, uh, sejam referenciados à própria codificação espírita. Então nós como espíritos, espíritas, desculpa, temos a nossa referência, que é a codificação cartequiana, onde toda a doutrina é apresentada em detalhes para que hoje qualquer estudo que seja conduzido à luz do Espiritismo possa, ser, possa tê-la como referência. E nós, como espíritas e como divulgadores, nós devemos trabalhar não pelo convencimento do próximo, não para convencer aqueles que não estão ainda em condições de aceitar a doutrina espírita como ela é, mas a divulgação honesta, a demonstração do seu poder de transformação, especialmente através do exemplo. Então a exemplificação do espírita para aqueles ao redor vai ser o principal ferramenta para que as pessoas gradativamente vão aceitando essa doutrina e percebendo que ela promove uma transformação positiva naqueles que são seus adeptos, naqueles que usam de tempo para estudá-la para entendê-la em maior profundidade e, mais ainda, aplicar esses conceitos no seu dia a dia. Uma questão que às vezes é muito pouco entendida é que se acredita que os fins justificam os meios E se muitos usam esse ditado para legitimar ações que muitas vezes não são tão boas? Mas quando a gente vai estudar o Espiritismo em profundidade, nós percebemos que esse ditado, que os fins justificam os meios, não é válido. Porque os meios corrompidos irão forçosamente conduzir a fins também corrompidos. Pois a intenção das ações... Contamina, contaminam as próprias ações. Então, meios que não são justos vão contaminar essas ações também com injustiça. E assim, a finalidade vai estar também comprometida ou contaminada com a intenção daqueles espíritos que há promoveram. Então, mesmo quando se considera a divulgação espírita como finalidade, mesmo considerando a finalidade sendo a melhor possível, o exemplo dado, se os meios não forem bons, os exemplos será corrompido. E assim aqueles que observam todo o processo entre os meios e o fim vai perceber que aquele final ou aquele fim é corrompido no sentido de que todos os atos ou ações que ele, que ele conduziram ao final estavam comprometidos. Então, o exemplo do Espírita deve ser de amor e respeito para com o próximo, respeitando aqueles que não pensam de acordo ou quem pensam de uma forma diferente. Os fenômenos grosseiros a exemplo de Jesus não devem ser incentivados, mesmo que se acredite estar visando apenas a divulgação do Espiritismo. Então, assim como Jesus não se utilizou de fenômenos, dos fenômenos grosseiros para chamar a atenção daqueles que estavam ao seu redor, mas trabalhando com os fenômenos mais sublimes, os fenômenos de cura, nós também, como espíritas e divulgadores, devemos uh, avaliar de uma forma bem cuidadosa os fenômenos espirituais que são apresentados àqueles que chegam às casas espíritas. Todo e qualquer fenômeno deve ser conduzido de forma elevada para que possa ser amparado pelos espíritos superiores, para que tenham a permissão desses espíritos responsáveis pela obra E assim, os meios serão livres, isentos, de qualquer dano que possa ser causado. Então, as sessões de tratamento espiritual e as sessões de cura, tão comum nas casas espíritas, também devem ser conduzidas com a única finalidade de auxiliar ao próximo, evitando qualquer tentativa de projeção pessoal. Que possamos como espíritas, como divulgadores do espiritismo, divulgar o exemplo, exemplificando a transformação pessoal que pode ser alcançada através do estudo dessa doutrina tão gratificante. Que possamos, através desses estudos, desenvolver a fé. A fé necessária para promover a nossa própria transformação e alcançar, obviamente, a cura das mazelas e enfermidades que nós carregamos. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar com todos nós nesse processo de transformação, nesse processo de aprendizagem e, especialmente, no processo de exemplificação. Muita paz a todos, amigos ouvintes. Até a próxima.